0: Albert Einstein decía que el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Seguimos hablando de la negligencia y la pereza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Una semana más seguimos esta larga travesía desde el corazón del hombre de hoy al corazón de Dios, desde esas heridas que tenemos en el corazón por nuestros vicios, pecados capitales, la herencia del pecado original, el ambiente que nos afecta tanto, esas heridas psicológicas, espirituales, morales, que tienen un remedio, que tienen un médico, que tienen un redentor pero hay que reconocerlas lo primero y presentárselas a él. Esas heridas que la tradición espiritual ha resumido en lo que se refiere a aquellas que son raíz de otras, en los vicios capitales, y estamos hablando después de la acedia o tristeza, de la pereza, pero aquí hay una chica nada perezosa, Paloma Niño, o un día más, aquí estamos, bienvenida. Muchas gracias, padre Luis Fernando, un saludo
1: a todos los oyentes y encantada de estar un día más.
0: Y también hay oyentes nada perezosos a mandarnos sus comentarios y como siempre, alguno... Hemos recibido no solo por las redes sociales, sino por el correo postal de toda la vida. Sí, que
1: también nos encanta ¿no? recibir estas cartas. En primer lugar, destaco algunos mensajes que hemos recibido a, traes, a través de redes sociales de nuestra página de Facebook. Nos decía Berta Herrera Prado, me encanta el programa, tengo todo el día puesta la radio y he dejado la televisión. Muchas gracias.
0: Mucho mejor radio media que la televisión, eso seguro.
1: <risa> Luego Martali Murillo nos decía, ocioso... ...pereza y muerte cerebral si sí hay vicios... ...ánimo a trabajar, a emprender, a caminar, a limpiar la casa... ...siempre pensando que Dios no nos abandona.
0: Pues sí, unas buenas eh, recetas y consejos...
1: Y luego Catherine Huertas nos decía, orad por los perezosos y los tristes. Uh -huh. Estos son algunos de los mensajes que nos enviáis a través de redes sociales y hemos recibido una carta muy bonita de puño y letra, como ella misma dice, de María del Coro al Zugaray desde San Sebastián. Que bueno, nos cuenta que tiene 75 años, por eso no nos envía mensajes a través de redes sociales, sino que prefiere hacerlo por carta y de puño y letra. Además nos manda una postal muy bonita de
0: San Sebastián. La Catedral del Buen Pastor.
1: Y nos dice enhorabuena de nuevo por el programa, tan estupendísimo a usted y a su fantástico equipo. Y bueno, nos dice que se ha sido a oyente y que recibamos un, corda, un cordial saludo y bueno, que le encanta mucho el programa.
0: Bueno, pues una maravilla que tengamos oyentes de todo el mundo y de todas las edades y condiciones. Pues sí, todos somos ese hombre de hoy y todos, lo sepamos o no, buscamos a Dios como lo buscaba. Un personaje que desde luego no era ningún santo, pero las circunstancias cambiaron mucho su vida. Un alemán que era poco conocido hasta que fue llevado al cine por Steven Spielberg. Yo creo que con eso ya todo el mundo sabe de quién hablamos, ¿verdad?
1: Sí, hablamos de Oscar Sindler y bueno, ya hablaremos
0: bastante de él, de su vida y también, como decías, pues de esa de esa película. O esa famosa y oscarizada película, La lista de Sindler. Pues sí, dentro de que, como estamos viendo, la pereza no es simplemente eso, el quedarse quietecito, sino el no quererse complicar la vida, el no arrostrar peligros, él los arrostró y muy graves por salvar la vida de más de mil judíos. Seguiremos hablando de pereza, indiferencia, omisión en relación con la psicología, con la espiritualidad y con la moral. Y como siempre en ese diálogo con la cultura, en este caso como acabamos de mencionar esa gran película, pero también con la música, un par de canciones, Paloma.
1: Hoy escucharemos una canción de Verdi titulada People Help The People y luego tenemos otra canción para terminar eh, de Cindy Esparza que se llama Quiero abrazarme a ti.
0: Verdi es una cantante británica, en cambio Cindy Esparza es de América Latina. Bueno, y el testimonio aparte del propio Oscar Schilder, y si nos da tiempo escucharemos... Eh, testimonios de los verdaderos judíos eh, supervivientes gracias a él pero si nos da tiempo eh, junto a él también hablaremos de un chico brevemente, pero de alguien que también no solo se jugó la vida sino que de hecho la perdió
1: Sí, alguien de nuestro tiempo también seguro que conocido por los oyentes Ignacio Echevarría el héroe del monopatín que falleció en unos atentados
0: en Londres Así es, bueno, pues esto y como siempre lo que va saliendo sobre la marcha y, y por supuesto desde el enfoque cristiano, pero siempre en ese diálogo con el hombre de hoy. Con eso iniciamos la edición 374 del hombre de hoy y Dios. pues como solemos hacer, resumimos lo anterior que estamos viendo en este pecado capital, en este vicio capital, la pereza, que veíamos que realmente es consecuencia de lo anterior que estudiábamos, de la acedia, cuando uno está vacío, cuando uno no disfruta del bien, no disfruta de Dios y de las cosas espirituales, pues entonces se queda desganado, no hay un amor que le motive, y entonces es normal que como consecuencia de la acedia venga la pereza, que es ese pecado capital que aprendíamos olvidando la raíz del mismo, que es la acedia. Una falta de disposición a la hora de realizar determinadas tareas o actividades, por vacío existencial, por falta de motivación, por falta de los medios necesarios, a veces por perfeccionismo, para no hacerlo perfecto no hago nada. Hablábamos de algunos consejos, como el asumir que, vale, pues habrá cosas que no haremos bien, pero no caer en ese perfeccionismo, hagamos lo que podamos, seamos personas de palabra, hagamos una pequeña lista de los pasos a seguir que no me no apetece hacerlo, venga, un pasito detrás de otro, que sean al principio sencillos, que sean pocos, y verás como poco a poco pues vas dando, y por supuesto si cuentas con la ayuda de Dios mucho mejor vas dando esos pasos. En nuestro diálogo con la psicología, una vez más hemos visto cómo trata este, la pereza, cómo trata la pereza Manuel Villegas, que se sitúa en una perspectiva neutral, digamos, laica, teóricamente, y por eso dice, bueno, nuestra perspectiva del pecado es hacer daño a terceros o a uno mismo. Y desde ese punto de vista decía que es verdad que puede ser pecado porque puede hacerse un perjuicio a uno o a terceros como resultado de la omisión del bien. Y hablaba de dos situaciones. Una que él no desarrolló, que es el miedo a un régimen totalitario. Textualmente decía miedo a las dictaduras comunistas o fascistas que llevaron la muerte y la destrucción a medio mundo. Esto que él no desarrolla en su libro es de lo que ya hablaremos sobre todo. Pero él más bien se refería a algo más sencillo, a la negligencia en el cuidado de los otros, como son los familiares enfermos, los padres ancianos, en fin, personas que, que tenemos a nuestro lado. Y frente a esa negligencia, pues el remedio es la diligencia. Las dos palabras tienen la misma raíz, diligere, amar, el verbo amar. Si tienes amor, no te preocupes, que cuidarás de esas personas. Por el contrario, si no las quieres, pues caerás en esa desidia o negligencia que al final llamamos pereza. veíamos también algunos textos bíblicos, como en el Antiguo Testamento se habla mucho de la pereza, del perezoso, pero también en el Nuevo, sobre todo desde esta perspectiva de la omisión, esa parábola de los talentos siervo, malo y perezoso. ¿Te has guardado ese talento? No, hombre, no. Tenías que haberlo hecho rendir. Un texto muy importante, San Pablo II, los tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y otro, no menos importante, de la carta de Santiago, Santiago 417 El que sabe hacer el bien y no lo hace, el que puede hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Pues sí, palabras que nos recuerdan que no basta con no hacer el mal, sino que hay que hacer el bien posible a cada uno. Bien, y finalmente, como en otras ocasiones, siguiendo, en este caso sí, a un psicólogo en una perspectiva netamente católica, Gregory Popcak siempre nos hace ver que debajo de los vicios capitales en realidad hay algo bueno, hay una tendencia buena que Dios ha puesto y que luego se ha desordenado. ¿Y cuál era la tendencia que nos indicaba que está debajo de la pereza? Pues el anhelo de la paz, de, de vivir en armonía, de que no haya conflictos, una tendencia y un deseo que, que, que estaba en, el, en la situación original del hombre creado en armonía con Dios en sí mismo y eh, de la mujer con el hombre y que será la que tendremos, si Dios quiere, por su misericordia en el cielo. Sí, pero nos damos en el cielo. Y por ello, en esta tierra, la paz, la armonía, muchas veces, lamentablemente, pero así es, presupone que también están los obstáculos. Presupone el mal, presupone que hay que luchar, presupone que a veces hay que hacer grandes esfuerzos, y para eso es necesaria la virtud de la fortaleza y de la diligencia. Pues sí, debajo de todo vicio capital hay algo bueno, pero el mismo PopCap señala cómo la pereza distorsiona ese anhelo divino de paz por la indiferencia, por elegir no intentar mejorar una relación o una situación que sé que es nociva, que es injusta, pero no me muevo porque creo que será muy costoso, porque no me apetece, y dice con palabras fuertes, la pereza es la falsa paz de Satanás. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué molestarnos en eso? Es el pecado de no preocuparse por insignificancia. Sí, claro, eso está bien, pero es que al final consideramos insignificancias todo. ¿Para qué voy a molestarme? Bueno, si pasa eso, si pasa lo otro. Falta de paciencia. Hay situaciones que exigen mucha paciencia. Esperar el momento oportuno, distanciarse, aguardar. Y hay veces que no, no tenemos esa paciencia, pecados de omisión, y esto en las cosas más sencillitas, mira, le doy la razón, la razón del tonto que decimos, con tal de no tener complicaciones. Hombre, pues a veces quizás sea bueno en no discutir por cosas pequeñas, pero también puede ser que así vayamos en una pendiente inclinada hacia una, una falta de verdadera relación, callarme, eh, no decir nunca lo que pienso, eso no es bueno no es bueno generalmente. Necesitamos, frente a la pereza, la diligencia, la diligencia que nos ayuda a materializar el verdadero anhelo divino de paz, poniendo en funcionamiento nuestros dones, no simplemente de sin hacer nada, poner nuestros dones en funcionamiento para responder a los problemas a los que nos enfrentamos y haciéndonos mantener el rumbo cuando las cosas no salen tan bien, como habíamos previsto, cosa que pasa muchísimas veces, claro que sí. No tiremos la toalla, no, no, yo no puedo hacer nada, entonces ¿para qué molestarme? No es verdad. Es el peligro de esa distorsión del anhelo de paz. Y como todas las virtudes y todos los vicios están relacionados, ya hemos mencionado que aquí detrás también está la fortaleza. Y por eso vamos a avanzar hoy un poco más, volviendo a otro, psicólogo y filósofo a la vez católico muchas veces citado en estos programas Martín Echavarría que estudia mucho la relación entre las virtudes, esas virtudes de las que ya trataron los filósofos griegos y los teólogos católicos y muy especialmente Santo Tomás de Aquino realmente con tratados admirables que mucha gente ignorantemente desconoce y no saben lo que se pierden bueno pues en estudios sobre la templanza y la fortaleza nos recuerda Martín Echavarría que la templanza y regula, ayuda a ese apetito que llamamos concupiscible, que no es en un sentido negativo de la palabra, sino esa tendencia que hay en nosotros a lo a lo bueno, a lo gustoso, pues que es innata. El niño ve un caramelo, ve algo de chocolate y tiende hacia ello. Bueno, hace falta la templanza para que la razón modere. Esa tendencia, ese impulso hacia lo gustoso. Pero también hace falta la fortaleza para lo contrario. Para cuando conseguir el bien implica luchar contra un obstáculo y no quiero complicarme la vida, veo ese peligro, veo ese obstáculo, me retraigo, hace falta la fortaleza para ese bien arduo, para luchar por los bienes arduos. Fuerte es el que es capaz de soportar grandes males, para conseguir o conservar grandes bienes. Muchas veces bienes que no son para uno solo, sino para su familia, su patria, la iglesia. Por eso la fortaleza es la virtud de, de, del combatiente, que se manifiesta especialmente en la guerra, y por supuesto el supremo acto de fortaleza, el martirio. Hoy no es una virtud precisamente muy de moda, tampoco la templanza, sino que tendemos a una vida cómoda, burguesa, relativista, no hay nada seguro por lo que luchar, y sin embargo es fundamental en la vida cristiana, y no solo en la vida cristiana, los filósofos griegos le daban mucha importancia. Y en cambio, qué malo es dejarnos llevar de, de, de lo contrario de la fortaleza, de esos vicios contra la fortaleza. Como todas las virtudes morales, los vicios pueden ser, de los dos extremos por exceso o por defecto exceso, por exceso una fortaleza mal entendida bueno, una persona que no siente miedo ante nada se lanza a los peligros sin valorarlos hombre, no, eso no es el fuerte no es el que no siente temor el que no siente miedo sino el que aunque lo sienta si ve que hay que luchar porque hay que defender un bien lo hace la audacia en el sentido negativo de la palabra meterse en, en líos en que uno no debe meterse la presunción yo puedo con todo pues no es verdad la ambición, la vanagloria, bueno, son defectos por exceso. Pero hoy nos fijamos en lo contrario, en lo que nos lleva tantas veces a la pereza, que son los vicios por defecto de fortaleza. El temor, un temor excesivo, un temor desproporcionado, la pusilanimidad, la pereza, molicie e impaciencia, tres vicios que son matices de lo mismo, la parvificencia uy una palabra poco conocida. Bueno, enseguida explicamos todo esto, pero ya en un primer momento nos quedamos con esta idea. La fortaleza, la templanza, son virtudes necesarias para que no nos dejemos llevar de esa pereza que en muchas ocasiones es el pecado de omisiones no complicarme la vida, es una falsa paz por no hacer todo el bien posible. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Hoy Dios, Paloma Niño, quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la pereza en cuanto a esa dejadez, esa omisión, esa falsa paz y en relación con, con esos vicios opuestos a la fortaleza por defecto. Santo Tomás de Aquino, y así nos lo explica el filósofo y psicólogo Martín Echavarría. Habla de esos defectos como es el temor. El temor no en cuanto a una pasión, emoción, cualquiera podemos sentir temor y es bueno que lo sintamos, es una defensa, sino en cuanto a uno le, le hace tal, tal efecto ese temor que, que, que nada, que huye ante cualquier dificultad, ante cualquier miedo, claro, no habría mártires si, si uno huyera. Y, y cediera en todo con tal de mantener su integridad corporal y su vida. Ciertamente es lógico el temor a la muerte, pero el mártir ve que hay un bien superior a la propia vida, el mártir y aquel que lucha por, por el bien común, por, por su patria, etc. Los temerosos son poco dueños de sí mismos, el, el miedo les, les paraliza muchas veces, temor, temor que nos puede llevar a esa inacción y es lo que veremos enseguida que ha ocurrido en todos los regímenes totalitarios que han metido el miedo, el terror a la gente para tenerlos dominados y que hicieran lo que les daba la gana al poder. La pusilanimidad, bueno, en cuanto uno se fija en la palabra ya ve de dónde viene, animidad, ánimo y pusil es pequeño. La pusilanimidad es un ánimo pequeño frente a la magnanimidad, ánimo grande. Para Aristóteles era muy importante la magnanimidad, para esos filósofos griegos tener un ánimo grande, luchar por cosas grandes, cosas importantes. No, el pusilánime, pues no, no se atreve, no se atreve. ¿Por qué puede una persona ser pusilánime? Señala Martínez Chavarría, y, y una vez más, siguiendo a Santo Tomás, que tenía intuiciones increíbles para su época, que esto puede venir de una mala educación, por dos excesos. Uno, una persona que ha sido educada de una manera como muy tiránica, entonces se ha generado con ella un carácter apocado. No se atreve a hablar, no se atreve a decir nada. Eso es eso es malo. Es, eso ciertamente no es el cristiano, como lo han querido caricaturizar Nietzsche, por ejemplo, ¿no? La persona así debilucha. Mentira. Anda que no hay eh, mártires cristianos y gente fuerte y misioneros, un Francisco Javier, etcétera, que, que no se le pone a nada por delante pues es un peligro esa educación que hace personas apocadas. Pero también puede venir de lo contrario, de una educación blandengue, de una persona mimadita, en una vida muelle se le ha da dado todo hecho, entonces cuando llegan las dificultades, nada, nada, no no yo no puedo, yo no puedo con esto. Entonces se cae en esa pusilanimidad, no se hace lo que se podría, porque uno ya decide de antemano que no puede. El pusilánime se cree menos capaz de lo que en realidad es. Por tanto, hay un error también de la mente, como en tantas ocasiones. Hay una ignorancia. Y bueno, todo eso lleva a una especie de astenia que vemos como pereza también. Eh, decía eh, Aristóteles, o mejor dicho, Santo Tomás comentando a Aristóteles, que esa ignorancia proviene de la pereza, es curioso, de analizar la propia capacidad. Uno no. Uno no se pone a plantear, a pensar si podrá, si no podrá, ¿para qué? ¿Para qué pensar siquiera en si soy capaz? Mejor de antemano me declaro incapaz y hemos terminado. Por tanto, esto tiene que ver, como todo, ya decimos, todos los vicios están relacionados con la cedia, la molicie, la falta de humildad. La humildad es la verdad. Molicie, pereza e impaciencia. Bueno, pues la molicie, la flojera, la blandura, la excesiva delicadeza, frente a la virtud de la perseverancia que nos ayuda a mantenernos en, en las dificultades y en las luchas. No, la molicie hace que alguien se separe del bien por algo difícil que no puede soportar. Oye, oh, yo esto no lo aguanto, yo esto no lo aguanto. Se llama muelle a este tipo de vida porque el muelle cede fácilmente cuando se lo toca. Entonces la persona en cuanto le, le pones una dificultad, tira la toalla. Oye, que hay que estudiar para este examen, pues bastante, ¿eh? bastante, uy, quita, quita, no me presento. Pues sí, molicie, pereza, que viene de pigricia, que es esa, ese vicio contrario a la solicitud. Pereza, solicitud, en cambio, cuando uno está dispuesto al esfuerzo de trabajar, mientras que la pereza es el temor a la operación en cuanto que es trabajosa. Y la impaciencia opuesta a la paciencia. El impaciente no tolera las frustraciones de la vida diaria en cuanto tiene un fracaso, en cuanto... Eh, surge algo que no le sale bien, pues lo mismo, pierde todo tipo de motivación y ya no hace nada. Y os menciono una palabra que hoy apenas usamos, parvificencia. Es lo contrario a la magnificencia. La magnificencia es la virtud de aquella persona que está dispuesta a hacer grandes gastos si eso es necesario. En cambio, la parvificencia es el temor excesivo y desordenado de perder lo que se tiene, lo que hace a la persona calculadora. Ya veremos que, justamente, Oscar Sindler. Pues todo lo contrario. Eh, primero derrochó el dinero, ¿es ¿sí verdad? Pues porque era un vividor, pero luego el mucho dinero que tenía lo empleó en hacer el bien al prójimo. Hacer el bien al prójimo, Paloma, complicarnos la vida unos por otros, es lo que esta chica inglesa... Eh, que de pequeñita decían que como co abría la boca y comía como un pajarito y por eso le pusieron de pequeña el nombre de Verdi y se ha quedado con ese nombre comercial, Verdi.
1: Sí, así es su nombre artístico, así es conocida también en su casa y realmente se llama Jennifer van den Boguer y es nacida en el Reino Unido en 1996, cantante y compositora. Ganó el concurso de talentos musicales Open Mic en 2008 cuando solo tenía 12 años uh -huh. y, bueno, pues debutó con un álbum que también le llamó Verdi, como ella misma que fue publicado en el año 2011 este sencillo que vamos a escuchar eh, no es suyo propio, porque es el segundo sencillo de un álbum debut del grupo Cherry Ghost, que el cantante es Simon Aldred, y lo escribió cuando estuvo en unas vacaciones de mochilero tres meses por la India, se le ocurrió esta canción. Y ella la versiona y la sacó también, esta canción que pues fue
0: muy famosa también para, para Verdi, People Help, The People. La gente ayuda a la gente, o oh, así debe ser, vamos a escucharla.
2: God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies, Fiery thrones of muted angels giving love but
0: Dios sabe que se esconde en este mundo... ...de pequeñas consecuencias detrás de las lágrimas dentro de las mentiras mil atardeceres que mueren lentamente Dios sabe que se esconden esos corazones débiles y borrachos supongo que la soledad llamó a la puerta nadie necesita estar solo no, cantando la gente ayuda a la gente y si sientes melancolía dame tu mano y yo la sujetaré la gente ayuda a la gente y nada te arrastrará hacia abajo o oh, si yo tuviera un cerebro Sería fría como la piedra y rica como el tonto que dio la espalda a todos esos corazones buenos. Pues no demos la espalda, no pensemos en tanta gente necesitada. Dios sabe que se esconde en esos corazones débiles y borrachos, en esas chicas a las que hiciste llorar, en esas reinas callejeras del infortunio, en esos ojos débiles y hundidos, una ardiente multitud de ángeles en silencio, dando amor y recibiendo nada a cambio, la gente ayuda a la gente. People help the people. Help the People, de la cantante británica Verdi. Sí, que no seamos indiferentes a nadie, a nadie, por mucho que no os parezca. Bueno, eso lo ha buscado. No, 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 no vuelvas tu espalda a nadie. Y no la volvió, desde luego, Oscar Schindler, aunque sus inicios no fueron precisamente muy buenos. Un alemán que no era muy trabajador, que era muy vividor que bebía mucho, que era muy mujeriego, que engañaba a su mujer, pero a veces ocurre que en las circunstancias peores sale lo mejor de las personas, Paloma. Sí, y vamos a contar un poquito su historia de Oskar Sindler,
1: que salvó la vida, como antes decías, aproximadamente 1.200 judíos durante el holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas, ubicadas en las actuales Polonia y la República Checa. Y su historia ha sido contada en la novela El arca de Sindler, que se publicó en 1982, y en la película que se basa en ella, La lista de Sintler, en 1993. Bueno, él creció en Witau, en Moravia, y tuvo varios empleos hasta que se unió en 1936 al servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi, se afilió al partido nazi en 1939 y antes de la ocupación alemana de Checoslovaquia en 1938 recolectó para el gobierno alemán información sobre vías férreas y movimiento de tropas y el gobierno checo lo arrestó por espionaje, pero lo liberaron. Continuó realizando estas tareas de espía para los nazis en Polonia antes de la invasión de ese país en 1939, que supuso pues, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Sidler adquirió una fábrica de homenaje esmaltado en Cracovia, en Polonia, en la cual empleó a unos 1.750 trabajadores, de los cuales unos 1.000 eran judíos en el año 1944. Y gracias a sus contactos, pudo proteger a sus trabajadores de la deportación y muerte en los campos de concentración. Al principio, su motivación fue únicamente económica, pero después eh, se dio cuenta de, de que estaba pues, salvándolos así, ¿no? de, de ir a los campos de concentración y empezó a emplear a trabajadores que incluso no necesitaban, ¿no? a trabajadores judíos. Con el paso del tiempo, tuvo incluso que sobornar a los oficiales nazis con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro con la finalidad de mantener a sus empleados a salvo. E incluso Sidler convenció también al capitán de, de las SS, al comandante del cercano campo de concentración de Plaszow, a mongot para que le permitiera trasladar su factoría a la región de Sudetes, evitando de esta manera que sus empleados acabaran en las cámaras de gas. Usando nombres conseguidos por el oficial de la policía del gueto judío, el secretario de Gott compiló y una lista ¿no? con los nombres de esos 1.200 judíos que viajaron en octubre de 1944 y se libraron así ¿no? de los campos de concentración. Eh, Sidler se mudó después a Alemania tras la guerra y tuvo apoyo económico de organizaciones judías. Se marchó a Argentina con su esposa y se dedicó a la cría de animales, pero en 1958 entró en bancarrota. ...dejó a su mujer y él regresó a Alemania... ...y allí sobrevivió gracias al apoyo financiero... ...de los llamados judíos de Sidler, ...los que él mismo había salvado del holocausto. Fue nombrado justo entre las naciones... ...por el gobierno de Israel en 1963... ...y falleció en 1974... ...y fue enterrado en el monte Sion de Jerusalén.
0: Pues ciertamente un hombre... ...que como has dicho... ...pues colaboró con el régimen nazi... ...pero cuando ya vio lo que estaba realmente ocurriendo... ...parece ser que en la matanza del gueto de Cracovia es cuando ya dijo, esto no puede ser. Y todos esos contactos que tenía antes, todo ese dinero, todos esos sobornos, ya empezó a usarlos de cara a la salvación de esos judíos, que en efecto ya al principio sí, eran interesantes para él económicamente, luego fue la ruina total y absoluta. De hecho es un hombre que muere al final, como has dicho, arruinado, pero que allá en esa situación en que salva a todos esos judíos, pues se va arruinando y por supuesto estuvo a punto también de morir porque claro se iba descubriendo el pastel, digamos, era ya difícil mantener más tiempo el engaño final porque ya al final la fábrica no, no hacía nada. Bueno, vamos a escuchar un primer momento donde en efecto vemos eh, cuando empieza, a, tiene la primera idea, que al principio es solo por ese interés, eh, está hablando con quien va a ser su, su gerente, digámoslo así, Stern. Eh, judío y, y ya se va, se va a ver que lo único que quiere es un poco aprovecharse de la situación
3: Usted no tiene dinero No ese dineral. ¿Conoce usted a alguien? ¿Judíos? Sí, inversores Usted debe de tener contacto con los empresarios judíos ¿Qué empresarios? Los judíos ya no pueden tener empresas, por eso está esa incautación No sería de ellos, sería mía y yo les pagaría en especie, en pucheros ¿En pucheros? En cosas que puedan usar, cosas que puedan sentir en las manos, cambiar en el mercado negro, hacer lo que quieran, sería bueno para todos. Y si quiere, usted podría dirigir la compañía. A ver si lo entiendo. Ellos pondrían el dinero, yo todo el trabajo. Disculpe la pregunta, pero ¿qué haría usted? Me encargaría de dar a conocer la compañía, de que tuviera cierto estilo. Eso se me da bien, no el trabajo, el trabajo no. La presentación.
0: Pues sí, se le daba bien la presentación, lo que hoy diríamos el marketing en fiestas, invitando a los mejores vinos. Bueno, es una escena de esa película tan famosa que, si quieres, nos das algún dato técnico sobre ella, Paloma.
1: Sí, es una película del año 1993 de Estados Unidos dirigida por Steven Spielberg y bueno, entre los eh, protagonistas de, de la película, el que interpreta a Oscar Sindler es Liam Neeson y luego pues el que tiene el papel del comandante nazi a Us es Rolf Heinz, Es una película que en 1993 ganó siete Oscars incluyendo a la mejor película y el mejor director.
0: Así es, y se llama la lista slender porque llega ese momento en el que van a hacer ese traslado de todos los judíos posibles de la primera localización de la fábrica a otro lugar que esté más separado y, y, y huyendo del peligro de los campos de este nino. Vamos a escuchar la escena en que esto es el único detalle así que yo he visto que no responde exactamente a la historia, es que la lista la escribe el gerente, y en cambio tú nos acabas de decir, Paloma, que la lista la pasó un policía que conocía los nombres. Pero bueno, las dos cosas son compatibles, se la pasa y luego la, la están escribiendo entre los dos, pero en fin, lo importante es el, el, la idea de cómo ya este hombre ha cambiado, ya no es gente a la que esclaviza, a la que no le paga que le sirven para enriquecerse, sino todo lo contrario. Escuchamos ese momento en que se termina de escribir, en la máquina de escribir, la lista de esos 1.200 judíos.
3: Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
0: Esta lista es la vida. Una lista que le costó, pues, casi todo el dinero que le quedaba a Oscar Slinder. Bien, pues, con eso consiguen que ninguno vaya a los campos de exterminio y llega el último día de la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos el momento en el que Oscar, en presencia del, del oficial que tenía allí un pequeño grupo de soldados que custodiaban esa supuesta fábrica de armamento que nunca produjo una verdadera munición, escuchamos cómo lo anuncia Oscar Sinder.
3: Acaba de anunciarse la rendición incondicional de Alemania. A medianoche de hoy, la guerra habrá terminado. Mañana darán comienzo a la búsqueda de los supervivientes de sus familiares. En muchos casos, no podrán encontrarlos. Tras seis largos años de crímenes, el mundo se viste de luto por las víctimas. Nosotros sobrevivimos. Muchos de ustedes han venido a agradecérmelo. Agradezcanselo a sí mismos. Al valiente Stern. Y a otros muchos de ustedes que se han preocupado por todos enfrentándose a la muerte en cada momento.
0: Unos se han preocupado de otros enfrentándose a la muerte. Antes de seguir con esta película, Paloma, vamos a recordar a alguien, pues claro, no no tan famoso hoy día porque no se ha hecho ninguna película sobre él, pero que se enfrentó a la muerte y la muerte se lo llevó muy joven, un compatriota nuestro.
1: Sí, Ignacio Echeverría, conocido como el héroe del monopatín, y bueno, lo se le recuerda así, ¿no? A este joven de 39 años, empleado de banca, que no dudó enfrentarse a uno de los terroristas del atentado del 3 de junio de 2017 en el puente de Londres, utilizando una de las pasiones de su vida deportiva, que era el monopatín. no Por eso es conocido como el héroe del monopatín. Él no hubiera podido seguir su camino, no como hicieron muchas personas, huir de ese atentado, pues pasaba por al lado, no pero él se bajó del monopatín para enfrentarse con el asesino, salvando así la vida de varias personas que lograron escapar. Cayó herido mortalmente, cuando otros dos terroristas le asestaron una villana puñalada por la espalda. Era licenciado en Derecho, miembro de Acción Católica, gran deportista... Además, pues del monopatín le encantaba el surf, el golf, etcétera, Y había dejado España para trabajar como analista en el banco HSBC en Londres, donde se dedicaba a la prevención de blanqueo de capitales. Incluso algunas personas han pedido a la Iglesia que se evalúe la posibilidad de comenzar su
0: causa de beatificación. Pues pudiera ser que algún día así se haga. Desde luego, cumplió el Evangelio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Porque enfrentarse a uno de estos terroristas islámicos que estaba ahí... pues acuchillando al que podía, pues evidentemente tenía un riesgo, como en efecto se comprobó, con 39 años dio la vida. No la llegó a dar, pero pudo haberle ocurrido Oscar Sender. Vamos a escuchar la emocionante escena, ya cuando sabe que, que él, claro, como miembro del partido nazi, etcétera, podría haber sido detenido por los aliados, cómo se despide de todos esos judíos y cómo ellos, a su vez, se despiden de él, eh, han sacado el en las muelas que les quedaban para regalarle un anillo. Escuchamos ese diálogo final de la película La lista de Slender
3: Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos. Gracias. Es hebreo del Talmud. lo habría comprado, porque me lo quedé, habría salvado otros diez, diez personas, diez personas más, y esto, dos personas, es de oro, dos personas más, me habría dado dos personas por el alfiler. Por lo menos una. Una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto... Podría... Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice.
0: Final casi de la película real, histórica, la lista sin de aquel que derrochaba el dinero en la bebida, en las fiestas con sus amantes. Al final, la única pena es no haber empleado mejor el dinero en salvar a más personas. Bueno, da mucho que pensar esta escena, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, la verdad es que te pone así como los pelos de punta, ¿no? Pues, primero por pensar que realmente salvo a muchos, que es lo que le dice el otro. Has salvado a muchos, has salvado a muchos. Pero cuando realmente se ha dado cuenta del valor que tiene una sola persona, pues claro, le sobra todo, el alfiler, el coche que se ha comprado, todo. Se da cuenta de que podía haber salvado a más. Y, y estremece, ¿no? Y es lo que decía también en el mismo corte, eh, una vida, si salvas una vida, salva, habrás salvado a todas, pero una es muy importante, una solo. ¿no?
0: Y ahora enseguida lo vamos a comprobar también con los testimonios de los auténticos supervivientes que quedaban cuando se hizo esta película. Pero antes comento cómo, bueno, lo que en su caso fue ese dinero con el que consiguió que el, que el jefe de aquel campo pues les dejara irse a esa fábrica y tal... Eh, lo que fue ahí el dinero, vamos a aplicarlo en nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado, los talentos, el tiempo, las cualidades, las personas, las circunstancias. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez en unos agardios espirituales, pues esta escena, me llevé la sorpresa, porque no, no lo había pensado nunca así, de una madre de familia que me vino y me dijo, mire, ¿sabe usted lo que, yo, lo que me ha venido a la mente? Cuando yo me casé y era joven, pude haber tenido más hijos y por no complicarme la vida, lo impedí. Pues sí, es también otra forma, ¿no?, de, de eso, de no meternos en líos. Bueno, pues vamos a escuchar en el DVD, en los DVDs donde está esta película, hay una parte documental en la que hay entrevistas a los judíos supervivientes cuando Steven Spielberg rodó la película. Vamos a escuchar algunos de ellos. Hablan en inglés, pero sobre lo que dicen, pues lo iremos, lo iremos traduciendo.
2: We on Schindler's List, so lucky.
0: Los de la lista de Schindler tuvimos una suerte increíble, porque si no es por Oscar, yo no estaría aquí. No habría sobrevivido, ni me habría casado, ni habría tenido hijos o nietos.
2: Schindler
0: hizo más que salvar la vida de 1.200 judíos. En mi caso, fui profesor en los colegios públicos de Los Ángeles durante 39 años. Tuve miles de estudiantes y, como consecuencia, miles de buenos amigos. Para algunos de esos estudiantes soy como su padre. Así que salvar a un hombre es salvar a generaciones.
2: We are all
0: links. Todos somos eslabones de una gran cadena. Estoy vivo gracias a la humanidad de un hombre. Un alemán, católico, amante de la buena vida, que arriesgó su vida y la de su mujer y todo su dinero y demostró que todavía hay humanidad en el mundo. Seguro que nunca pensó que acabaría haciendo lo que hizo, pero las circunstancias fueron tales que el destino le deparó esa elección y siendo el tipo de persona que era, no podía aceptar que fuéramos asesinados.
2: Oscar Schindler is proof
0: that one person can make him different. Oscar Schindler es prueba del impacto que puede causar una sola persona. Oye, buena meditación nos queda también de estos testimonios, ¿verdad?
1: Muy buena, muy buena. Y también lo hemos comentado en nuestros programas últimos, ¿no? Una sola persona, todo lo que puede hacer, con poquito que ponga de su parte, ¿no? en las circunstancias, como dices este último corte, a lo mejor no, no se lo había planteado, pero las circunstancias se le presentaron así, y como era una buena persona, pues no podía dejar de, de hacerlo.
0: Así es. Así que, frente a la dejadez, al temor desproporcionado, la diligencia. Ya decíamos que diligencia viene de diligere, que significa amar ese amor al hombre, a cada persona concreta, en ese caso a esos judíos, pero a, a los que el Señor ha puesto a tu lado, en tu familia, en tu trabajo, o ese que ves por la calle, o ese emigrante que ha tenido que huir como tuvieron los pobres judíos, los llevaron de aquí para allá y se encontraron con alguien que fue buen samaritano. Yo estoy seguro... De que él recibió pues de jóvenes eh, inicios de formación católica, luego pues esa vida un poco libertina, pero ahí quedaron las semillas. Y cuando vio, como, como decíamos, no esas circunstancias tan duras, salió lo mejor. Salió sin duda esa palabra de Jesús, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Por eso, llamados todos a hacer todo el bien posible, no nos dejemos llevar de esa pereza de no complicarnos la vida, sino todo el bien posible. Bueno, pues vamos a escuchar para terminar una canción de una cantante católica que también le dice a Jesús que, que le ofrece su vida para ser instrumento suyo
1: es Cindy Esparza la canción que escucharemos eh, se llama Quiero abrazarme a ti y bueno, es una joven cantante católica que evangeliza con su música y bueno, también hace poquito, hace dos años que sufrió una depresión pero ella cuenta cómo ha salido de ella pues gracias a los médicos y también gracias, gracias a Dios ¿no? y bueno, tiene varias canciones y se dedica a evangelizar
0: Pues escuchamos Quiero abrazarme a ti de Cindy Esparza
4: Te doy mis manos para que tú puedas construir Te doy mis pasos Llévame a donde quieras ir También Te doy mis labios para proclamar Amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Jesús Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús
0: manos para que a través de ellas puedas sanar, puedas acariciar. Te doy mis labios para proclamar, te doy mis pasos para que me lleves donde quieras. Así dijo Francisco de Asís, así dijo Teresa de Calcuta, así dijo Carol vitigua también así dijo Ignacio Echeverría. Y la providencia hizo que un hombre que nunca había pensado en ser santo, desde luego, pues también fuera instrumento del buen samaritano Oscar Schindler. Y tú, qué vas a hacer con tu vida, con lo que Dios te ha dado. También con el dolor, todo es, o puede ser, o debe ser, instrumento de Dios para ayudar a los demás. ¿Eres de la gente que ayuda a la gente? Se lo preguntamos y se lo pedimos a Jesús.
4: Buscarte solo a ti, buscarte...
0: seguro que si preguntáramos a muchos oyentes dígame por favor cuánto dura el programa cuánto crees que dura nada no, diez
1: minutos no nos hemos enterado verdad
0: si es que nos lo pasamos pipa que dicen los jóvenes verdad con estas estos cortes de las pelis tan buenas con las canciones y ahí van con los testimonios ya van entrando las reflexiones ya más profundas de una manera sencilla pero seguro que provechosa para nuestros corazones sí le pedimos al Señor que no nos dejemos llevar de la pereza, de la indiferencia, del pecado de omisión. Frente a la omisión está la misión. De ello seguiremos hablando el próximo día, seguramente ya el último programa que dedicamos a la pereza. Y sobre todo, a su contrario, la diligencia. Complícate la vida, si es por amor de Dios, si es... Por amor del prójimo. Bueno, también se la complica porque tiene muchas cosas que hacer el Padre Eusebio Gendano, dándonos unos programas de música sacra y litúrgica de un nivelazo espectacular y viene el siguiente ahora. Sí, a continuación aquí en Radio María en España escuchamos música de Dios. Así es. Bueno, pues también nos complicamos la vida si nos escribís un poquito. Siempre nos viene muy bien vuestros comentarios, vuestras sugerencias ese correo tan fácil de recordar.
1: Tal y como es el nombre del programa, el hombre de hoy y Dios, arroba es y también esperamos vuestros comentarios a través de redes sociales en esa página de Facebook, que se llama igual, El hombre de hoy y Dios. Aunque también, pues como nuestro oyente que nos ha escrito en este programa, se puede hacer de forma postal, ¿no? Una carta. Ponen a... ahí a la atención del programa El hombre de hoy y Dios. Y Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024 de Madrid. Y nos Por encanta su... también recibirlo en
0: nuestras manos. Por supuesto, poniendo Radio María, claro. Porque en esta nave comercial hay otras instituciones. Pues sí, a Radio María en el Paseo de Lanceros 2. Ahí os esperamos en ese correo, en ese Facebook, en esa dirección postal y sobre todo en la capilla, en la oración. Quedamos muy unidos. Damos las gracias a Paloma Niño y bueno, ya sabéis que... A han intervenido en el programa esta cantante británica Verdi esta cantante latinoamericana Cindy Esparza hemos hablado de Oscar Schlinder y hemos recordado a esa joven que dio la vida por ayudar a, a, a desconocidos ingleses Ignacio Echeverría que tantos ejemplos nos ayuden también a nosotros a seguir el camino del Evangelio hasta el próximo programa si Dios quiere
1: así concluye